0: Сегодня я расскажу вам о практике родов в воду. Погружение в воду во время родов стало популярным в последние несколько десятилетий. Какая-то статистика на сегодняшний день на самом деле неизвестна, поскольку она не изучалась при рождении за пределами каких-то специальных родильных центров, и данные не записываются в свидетельство о рождении, да, то есть как именно был рожден ребенок в воду или не в воду. Среди рандомизированных контролируемых испытаний, включенных в Кахрейновский обзор в 2009 году, в котором изучалась проблема погружения в воду в в первом периоде родов результаты были противоречивыми в отношении преимуществ для матери. Ни кахреновский систематический обзор, ни в каких либо других исследованиях, включенных в этот обзор, не сообщалось о каких либо преимуществах для новорожденного от погружения матери во время родов. Погружение в воду во время первого периода родов может быть связано с более короткими схватками и меньшим использованием спинальной и эпидуральной анальгезии и может быть предложено здоровым женщинам с неосложненной беременностью на сроки от 30. 7 недель до 41 недели и 6 дней. Связанного повышенного риска неблагоприятных исходов для матери, плода или новорожденного в первом периоде родов не наблюдается. Надо Отметить на своей практике скажу, что я рожала в первом периоде родов тоже в ванну, и мне действительно было легче, мне действительно было не так больно, и если бы вдруг мне пришлось рожать второй раз, я бы тоже первый период родов предпочла бы провести в ванной. Женщина также должна быть проинформирована о редких, но серьезных осложнений для ребенка, связанных с рождением в воду. Об этом я дальше скажу чуть подробнее. Также надо особое внимание уделять учреждениям, в которых выражаете. Почему? Учреждения, которые планируют предлагать роды в воду, должны установить строгие протоколы для отбора кандидаток. То есть не каждой женщине можно рожать воду. Второе. Необходимо, чтобы обслуживание и чистка ван и бассейнов также проводилось по специальным протоколам. Процедуры инфекционного контроля, включая стандартные меры предосторожности и средства индивидуальной защиты для медицинского персонала. Также во время родов в воду должно осуществляться наблюдение за женщинами и плодами через определенные промежутки времени при погружении в воду. И должно быть отработано, насколько женщине будет легко покинуть ванну, выйти из этой ванны, если возникнут какие-то серьезные проблемы, какая-то экстренная ситуация со стороны матери или плода, да, насколько легко женщина сможет встать из этой ванны. Поговорим о потенциальных осложнениях для матери. Как уже сказала, в первом периоде родов осложнений у матери, как правило, никаких не наблюдается, а только плюсы, что роды становятся менее болезненными, Какая же ситуация при втором периоде родов? Статистически значимая разницы в частоте послеродовых кровотечений среди женщин, перенесших погружение во второй период родов, не было. Здесь хочу напомнить, что второй период родов это именно потужной период. Первый период это когда идет открытие шейки матки. Второй период, да, повторюсь еще раз, потужной, когда именно происходит ну, условное рождение ребенка. Имеющиеся данные не свидетельствуют о каком-то повышенном риске неблагоприятных исходов для матери при погружении в воду во время родов. Однако этот вывод должен быть подкреплен отсутствием данных о редких каких-то серьезных исходах, таких как тяжелая какая-то заболеваемость или смертность. Что же с плодом? Начнем с первого периода родов. Если мать рожает в воду в первом периоде родов. Имеющиеся данные на сегодняшний день не указывают на какой-то повышенный риск неблагоприятных исходов для ребенка или новорожденного при погружении в воду во время первого периода родов. Во втором периоде родов все не так радужно. Описаны случаи серьезного заражения синегнойной палочкой и легионелой, два из которых закончились летальным исходом. Важно отметить, что в нескольких из этих случаев были дополнительные дополнительные факторы риска заражения включая недостаточную дезинфекцию бассейна и погружение в воду с подогревом заполнение бассейна за две недели до использования по назначению и использование воды из загрязненного источника поэтому еще раз говорю важно когда вы выбираете место где вы будете рожать воду чтобы учреждение имело все сертификаты о качестве и ванны и воды и так далее то есть во всех учреждениях которые предлагают роду воду должны быть строгие протоколы обслуж и очистки ван бассейнов и процедуры инфекционного контроля воды. Следующий момент. Раньше утверждалось, что новорожденные, которые родились в воду, не дышат и не задыхаются, не глотают воду, так как у них есть так называемый защитный рефлекс ныряния. Экспериментальные исследования же на животных и обширная литература по синдрому аспирации мекония показывают, что у пораженных плодов и у новорожденных ныряющий рефлекс подавляется, что потенциально приводит к одышке и аспирации то есть заглатыванию, в дыханию окружающей жидкости, а далее к возможным судорогам. Более того, наличие ныряющего рефлекса при рождении и время его активации у здоровых новорожденных подвергается сомнению. Следующее потенциальное осложнение родов в воду во втором периоде это отрыв поповины. Надрыв, разрыв пуповины. А наблюдается, когда новорожного поднимают или вытаскивают из воды, например, при короткой пуповине, да, вот на высоту поднимают, получается, извлекают из воды ребенка и происходит отрыв. В настоящее время не существует научно обоснованных каких-то рекомендаций по снижению частоты отрыва пуповины, потому что на самом деле мы не знаем, какая длина пуповины у ребенка. Это всегда измеряется уже после родов. Был метаанализ, который признал, что данные о смертности и изображениях были достаточно ограниченными, включая данные об отрыве пуповины, водной аспирации и снижении уровня натрия в крови. Но кроме того, этот метаанализ не мог сделать однозначных выводов э, из-за неоднородности результатов. Таким образом, на сегодняшний день недостаточно данных, чтобы сделать вывод об относительной пользе и риске погружения в воду во время второго периода родов. Сообщалось о нескольких серьезных осложнений для ребенка, но фактическая частота не была определена, а в популяционных анализах. Поэтому до тех пор, пока такие данные не будут предоставлены, Американский колледж акушерства и гинекологии рекомендует, чтобы роды все же происходили на суше, а не в воде. И пару слов хочу добавить о вертикальных родах. Чаще всего женщины выбирают позу именно на корточках, когда максимально расширяется объем таза, в связи с этим ускоряется процесс родов, расслабляются мышцы промежности, уменьшаются боли в спине и снижается частота разрывов в промежности. Берегите себя. Себя, будьте здоровы, выбирайте безопасные места для рождения своего ребенка. Пишите вопросы, ставьте оценки, оставляйте комментарии.